0: Eu sou o Maxon Lima, essa é a primeira edição do Eu Vejo Gente Morta, que é o podcast do Mask Horror. Fazia muito tempo que eu queria transformar o Mask Horror em podcast, mas ia ficar meio sem graça no monólogo. Por isso mesmo eu convidei um grande amigo meu, também apaixonado por terror, para participar aqui comigo, que é o Rômulo Matei. E aí, Romulo? Oi?
1: Oi, tudo bem? Eu sou o Romulo. É... Eu também como Maxon sou... sou apaixonado por terror e horror e todas as suas vertentes, desde de videogames, é, quadrinhos, filmes, música é, e tudo mais. É, eu, eu comecei a, a me interessar por terror desde criança é, e mais pra frente, em outros episódios, a gente conta a respeito sobre, sobre isso aí e trabalho com, com videogame, que foi onde eu conheci o Maxon desde então é desde então nos tornamos grandes amigos né já fiz, inclusive faz um acho que uma semana ou duas atrás eu tava fazendo a contabilidade aí 25 26 anos de indústria vital de videogame aí trabalhando e trazendo benefícios para o a indústria brasileira de videogames
0: maravilhoso eu leio você desde que eu sou pivete cara lá na gamers então eu sou Ei. um fã de longa data acompanho o seu, a sua evolução, junto com a indústria, de mãos dados é impressionante como as coisas cresceram juntas. A ideia do, do Eu Vejo Gente Morta é ser diferente do, do, do horror evidentemente aqui não vai ser especificamente sobre um tema, digo, um filme, é, um quadrinho, um jogo e tal, mas sobre o que a gente tem assistido e algumas novidades de terror. Então, essencialmente é essa. E também essa ideia. E também a gente pretende lançar esse podcast toda sexta-feira. Não só aí em todos os agregadores do formato, mas também lá no Mask Horror. Então ele vai ter ali com uma thumbzinha e tal. Não é videocast ainda, quem sabe um dia, quem sabe pós-pandemia a gente se reúna e a gente transforma o podcast em um videocast, mas por enquanto vai ser uma outra forma de você é, chegar até o Eu Vejo Gente Morta, que inclusive foi um, foi um dilema a gente criar esse nome. Né? Foram, foram muitas ideias, é difícil dar nome para as coisas, porque... Tipo, não nasceu ainda, né? Eu não, sei, eu não tenho é. filho, eu não sei como é essa experiência.
1: É, eu tenho uma, uma pequena aí, com 14 <risos> anos. Uma adolescente no, em seu. Como é, dizer, sua força total aí de 14 anos. Mas é isso mesmo, é difícil dar nome. Porque o nome ele perpetua, né? Ele vai ficar pra sempre aquele nome. Exatamente. Mas eu, mas eu acho que eu vejo gente morta aí, pra quem é fã de terror e, e pegou a referência aí. Eu acho que é legal, é legal.
0: É, e a, e a gente teve essa deixa, né? Porque recentemente foi anunciado o um novo projeto do M. Night Shyamalan, né? Que tomou Hollywood de assalto com o ser Sentido, em 99. 99 foi um ano surreal. Foi. Se pensar em termos de cinema. Então qualquer coisa que se destacou em 99 se tornou algo, assim, histórico. É,
1: o ser Sentido, é, se Matrix... O que mais? A Bruxa de Bruxa Blair, de Blair. É, Clube
0: da Luta, Beleza Americana... Aff,
1: é muita coisa boa. É bizarro,
0: é bizarro. Muita coisa que meio que é, é... diz tudo sobre o que, o que é os anos 90, né? O que, o que foram os anos 90. Esses filmes todos, eles representam de muitas formas o que foram os anos 1990. De, ma de, maneira, e aí,
1: de maneira emblemática, né? Porque se você parar para pensar, é o, é o último ano da década de 90... E foi quando teve todos esses lançamentos que até hoje são comentados e, e, e fizeram tanto sucesso na, no, no, quando foram lançados, né? E fazem até hoje.
0: Sim. É, são divisores de água em, em todos os gêneros, seja ficção científica, terror, drama, por aí vai. E o Seu Sentido foi também um dos mais comentados por conta do, do lance da reviravolta, por conta da atuação do Bruce Willis, da, atua, da atuação do Howard Joe Osment, ele que profere essa frase numa das cenas mais icônicas do terror moderno. Que é quando ele revela o seu segredo pro seu psicólogo, digamos, né? É. E eu acho que cabe. Justo. E aí, coincidentemente, o Shaman, que tá a todo vapor, desde Fragmentado, que foi um, uma explosão né, de sucesso. Sim. É, tem um filme novo. Ele entregou ali seu, seu filme alternativo de super-herói com o Vidro, que eu particularmente não curti. Não gostei. Não curti gostou?
1: Não, mas antes, antes do vidro, teve o corpo fechado, né? Que as pessoas não entenderam muito bem o que aconteceu, principalmente no Brasil, com essa tradução de título, é, porque em inglês é unbreakable, né? Que é inquebrável. Então,
0: mas... E o, e o Chama, que ele já vinha com essas características, né? Com uma das características mais marcantes dele, que é justamente a reviravolta final, é, ele criou a reviravolta de gênero com o final do fragmentado, né? Porque, cara, eu fico muito feliz de ter tido essa, essa experiência, né, de estar tá ali e ver aquele momento, aquele último frame do Fragmentado, que é um baita filme de terror, que ele introduz o personagem do Bruce Willis do Corpo Fechado, que você disse, foi uma reviravolta brutal, assim
1: sim, sim e é, é, muita gente é, que, que acompanha o trabalho do diretor ficou de queixo caído, ficou arrancando o cabelo, ficou, meu Deus, meu Deus, meu Deus mas ao mesmo tempo, teve toda uma nova geração aí que não acompanhou e não sabia, ficou meio com cara de mé, né? Com um cara de alface, o que, que tem, né?
0: Mas, <risos> é... Inclusive foi até, foi até bizarro na época, porque é, muita gente queria ver o novo filme do diretor do Sexto Sentido. Sim. E não era um filme de terror, sim. né? O, e aí eles venderam o corpo fechado, né? Exatamente. Sim. Então assim, os, filmes, os, os outros filmes do Shaman, que ele fazia normalmente uma produção a cada dois anos, é, todos foram, sofreram com o com marketing, digamos Como esses filmes foram vendidos Porque ele não queria fazer mais terror os Sinais é um filme de ficção científica com elementos de terror Dama na água é um filme de fantasia também Tem um pezinho ali e tal Mas o filme de terror dele é o, corpo, é, é, é o seu sentido Inclusive eu digo que o Corpo Fechado, para mim, é o melhor filme de super-herói de todos os tempos Assim, é... De verdade
1: para mim também para mim também é, em matéria de terror também como eu sou um cara que eu acredito um pouco nesse lance de ufologia e tudo mais assim que nós não estamos tão sós como como poderemos podemos parecer estar para mim um filme que me apavorou na época foi sinais também mas a gente pode fazer futuramente algum especial sobre o, Sh o Shyamalan né se não Com sei,
0: certeza o cara merece é, então. E aí foi a, nossa, foi a nossa deixa. E aí teve esse Old, que ainda não tem tradução oficial aqui para o nosso idioma, mas ele é inspirado numa num HQ, o Shaman é muito ligado em quadrinhos, né? Uma HQ chamada Sand Castle que também não foi traduzida. Eu imagino que vai vir tudo de uma vez, assim. O, o filme vai trazer esse, esse quadrinho para a gente aqui e tal. Mas a, a premissa é muito interessante, né? Nesse teaserzinho que você tem tipo 30 segundos que você já fica assim, compenetrado no negócio. E essa é uma característica do charme.
1: Sim, é, o, esse teaser aí que foi lançado há pouco, é, ele, ele conta pra gente que o filme vai chegar em julho, né? Né, Maxon?
0: Isso, exatamente, e meio do ano.
1: Meio do ano agora. E ele mostra, além desse plot aí, dessa história maluca que o, o, o Maxon vai dar uma decorrida aí. Ele mostra, ele, ele mostra um, um, um elenco colossal, assim.
0: Com certeza. A história é um final de semana em família, numa praia, uma praiazinha isolada. Acontece que essa praia ela é meio que um buraco de minhoca, assim. Você um espaço tempo próprio e as pessoas envelhecem precocemente lá. Essencialmente é essa a, a, a premissa, a storyline do negócio, né? E quem cabeça assim, esse elenco estelar tá ali, tem nomes como, por exemplo, o Gael Garcia Bernal, que é dos queridinhos de Hollywood já faz um tempo, né?
1: Sim, é, tem também o, o, aquele menino que fez o, o filho no hereditário, é, o, o Alex, Alex Wolf, Alex Wolf com dois Fs, né? E a gente, vai estar tá no, tá no, no, no post, a gente vai deixar o link do teaser, né? Para quem quiser, para quem quiser, não viu ainda, para poder ver e e depois comentar aí embaixo o que vocês acharam aí do do desse teaser aí
0: exatamente e aí evidentemente que vai ter um mask horror sobre a gente vai comentar sobre sobre aqui também porque é sempre diferente um monólogo que acaba sendo o, o mask horror na verdade o mask horror ele é um convite para o debate ali nos comentários que para mim é, responder os comentários é a parte que eu mais curto assim que eu fico mais feliz mas aqui é uma conversa entre eu o Romulo e você que está ouvindo então, a gente tem muitos meios aí de, de, de interagir, rede social, Twitter, que seja, Instagram, ou aqui mesmo nos comentários pelo YouTube, é, porque eu acho que essa é a parte interessante, né? A conversa, ela é aberta e ramifica para diversos caminhos. Não existe opinião absoluta de, de, de nada. Então, a, a, a nossa ideia continua sendo essa. Fosse lá no Masque Horror, agora aqui no Eu Vejo Gente Morta. E agora, é, a gente vai comentar um pouco sobre o que, que a gente viu, assistiu, leu, é, nesses últimos dias. Quer começar, Romano?
1: É. Eu tava. Eu vou começar com uma notícia que eu fiquei bem feliz, bem, bem contente. É, eu também gosto muito de, da temática de serial
0: killers. Inclusive foi assim que nasceu, foi. né? Foi. É por mais que a, a ideia de do, do, do um podcast do Mask Horror. Tivesse aqui comigo há muito tempo, e eu participo de bastante, de bastante podcast a respeito, é, fico muito feliz quando me convidam e tal. É, mas foi o Romulo entrando em contato comigo e falou: pô, vamos fazer alguma coisa envolvendo serial killer, não sei o quê. Foi quando a gente, né, pô, vamos, vamos misturar essas ideias e chegar num consenso. Foi quando o podcast meio que tomou forma de fato, assim. Né?
1: É, é, foi mesmo, porque eu tava, eu tava num, num vórtice aí de. De alguns filmes e documentários de serial killers, aí eu lembrei do Maxon. De uma, de uma <risos> maneira positiva, não de uma maneira que negativa. Romântico. Aí eu falei, vamos fazer. Aí o Max, pô, mas vamos fazer um podcast. Eu falei, vamos, vamos, lógico, que você me chamar, tô, tô, tô junto, né? E eu tava. E eu vi essa notícia sobre a, a Discovery Plus que vai lançar em abril. É, acho que dia 9 de abril. É, vai lançar um. um eles chamam de Shock Docs, né? que são documentários chocantes. Isso. Esse formato que. Shockmentaries. É, shock é, shock é E aí, o, o, eles, eles vão fazer um sobre um, um, um cara que inspirou muitos personagens. Personagens como Hannibal Lecter, como o próprio Leatherface, do Massacre da Serra Elétrica, né? É,
0: Norman Bates. Norman
1: Bates, principalmente, né? É. No lance da... é
0: engraçado que eles são tão diferentes entre si. Mas a história chocou, né? Chocou todo mundo que leu na época sobre.
1: Sim, e eles são diferentes. E aí você começa a, a, a unir todos esses personagens que a gente está comentando aqui e coloca em um tiozinho veinho, né? E você fala, meu, esse tiozinho veinho <risos> não vai fazer nada com ninguém. E, e é o famoso Ed Gin, né? Que é, tem até alguns filmes, tem, já saíram alguns filmes o próprio, com o nome Gin. Tem outros.
0: Acho... Esse, é esse é fraquinho, né? É fraquinho. Tem um, não sei. Tem um bem antigo, Romulo, não sei se você já viu, ali da época do Massacre da elétrica inclusive, chama Confissões de um Necrófilo. Esse eu
1: não conheço aí,
0: ó, nem eu. Pesadíssimo, cara, chama The Ranged, é... ele é um filme de serial killer ali na, na, na veia do Harry, Portrait of a Serial Meu Killer, atrás de um assassino, ele, ele é bem pé no chão, bem real. Ó,
1: é. oh, já anotem anota aí, anotem aí, vai também estar tá, no, tá no, no link aí com um, o um nome, na nas... Que a gente comentou. tudo que a gente comentou a gente vai tentar colocar na, na descrição do vídeo para vocês irem atrás também
0: exatamente e, é, e aí a, a Netflix tem feito muito isso né tem tido basicamente a cada um dois meses um documentário sobre um serial killer específico naquele formato que eu particularmente considero assim, muita água no feijão sabe? eles poderiam se resolver ali com uma hora e meia de filme, é. mas não, fica no formato quatro episódios, de cerca de uma hora cada e aí fica, fica é, numa repetição de fatos, ou então às vezes traz é, uns elementos ali que não colaboram tanto, mas o Night Stalker não sei se você assistiu do, do, do Richard do, Ramirez
1: do, do, do Ramirez é. do, do Swear to Satan
0: é, eu achei um dos melhores eu cara. gostei, eu, eu, eu gostei um...
1: então, inclusive é, a minha, a, a, eles, eles fizeram sobre o, o, o Henry Lucas, eles fizeram sobre o próprio Ted Bundy é, e quando é, eu era moleque, assim, eu gosto de, 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 de música, né? Eu sou músico também. E tem uma banda que chama Macabre. Você conhece, né, Max?
0: Conheço. <risos> e é, eu acho que eles é... vão um pouco além no fato de... de... <risos> o Jeffrey Dahmer em especial, né? É meio que uma obsessão desses caras é,
1: é. por essas figuras
0: <risos> grotescas, né? É.
1: Eles, têm uma, eles têm um disco do, do Macabre que é... A capa é como se fosse o Sgt. Peppers dos Beatles... E em vez de ter as, as, as personalidades que tinha no, no, no Sgt. Pepper's Lonely Heart Club, dos Beatles, tem todas as carinhas de, de serial killers, é, todos os famosos. Até o Zodiac com a mascarazinha dele e tudo mais. e é, eu, eu eu gosto, eu gosto muito, muito dessa temática. Tem essa banda, a gente vai colocar também. Lá tudo eu fico falando que a gente vai colocar também, mas é pra vocês acompanharem também
0: é lógico vai, caso interesse vai, né dá uma vai que vocês gostem
1: vocês gostem também é um som muito extremo assim né hoje é, eu sou um é... cara mais mais tranquilo mas eu quando era mais moleque eu era mais extremo assim de som assim.
0: ah eu continuo nesse mundo extremo viu cara de som eu preciso dar uma, uma fugida dele <risos> é. mas mas assim é eu não sei se você já assistiu algum desses documentários da Netflix é... Vamos conversar sobre. Eu já, já, já fiz vídeos lá no Mask de, de vários deles, inclusive. Mas eu sempre fico com essa impressão. E eu vou dizer que eu colocaria aí no meio agora é, o, do, o do João de Deus, do Globoplay, que eu assisti puta recentemente. Que
1: não pode falar Fica... palavrão?
0: Fica à vontade. Não tem como, cara. Não tem como é, você falar o nome João de Deus e não. e Não, né, não soltar o. Um, um puta que pariu na sequência, porque. É... É. É, é absolutamente grotesco, e assim, eu, eu disse especificamente desse, e, da, e do Globoplay, porque é, são, os documentários são, são outro nível, cara, eu acho que ali, eu assisti o do Dr. Castoro, do, do João de Deus, Em Nome de Deus, né, cara, são, são longos, do, do João de Deus são seis episódios, são basicamente seis horas de documentário, muito difícil, dificílimo de chegar até o final, de assistir porque é muito pesado, mas não fica com esse, com, esse, com esse formato da Netflix, de repetição de dados, ou às vezes Meu. dá ênfase em coisas que não tem tanta importância. É claro que é a visão do documentarista. Né? Quem, assim, quem,
1: encabeceia, quem encabeceia o do João de Deus é o Pedro Bial, né?
0: É, tudo surgiu da, da, da vontade de levar a figura pro programa. E graças a isso que se desmascarou um dos maiores criminosos, os maiores monstros, os maiores degenerados da história desse país, é, que ele, não é ele, pouco. Ele...
1: Ele, ele, eu vi só o primeiro episódio porque eu, eu vi só o que passou na TV inclusive eu tenho Globoplay e depois eu vou assistir todos os episódios porque o final do primeiro episódio é um soco no meio do seu estômago que... É, será que pode dar um spoilerzinho só de um episódio, Max?
0: Ah, no, não, no caso de documentário é um pouco mais tenso, inclusive eu tava tendo uma discussão lá no Twitter é, porque eu comentei sobre o Hotel Cecil né, o Cecil, que também teve um uhum. documentário e aí um cara comentou comigo sobre o fato da, da, do vídeo que, que viralizou, da, da, da moça que foi encontrada morta na caixa d'água, e aí o cara considerou um spoiler dentro do documentário.
1: <risos> não, 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 é, não. não, não. É. Assim, inclusive, você chegou aí nesse hotel? Quando a, gente, a gente já foi, a gente já não viajou junto, mas fomos pro mesmo lugar. Fomos pra Los Angeles, né, Max? É, eu fui e uma chegou, vez. Você chegou aí nesse hotel?
0: Não, cara, eu queria ter passado em frente a ele quando eu fui, mas, mas como a região ali de Skid Row é muito perigosa, é. eu nem cheguei. Você ficou hospedado nele?
1: Não, 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 não mas, mas a próxima vez que eu for pra Los Angeles, se eu for pra Los Angeles, eu sei como é que tá esse negócio de pandemia, né? Mas eu tenho certeza que eu vou, eu vou pra lá. E <risos> falar em Skid Row, lá, aquela região lá onde o pessoal fica fumando um crack, é tipo a Crackolândia é, é de Los Angeles. Essencialmente. É. E, e teve um teve, teve, a gente com, o Maxon e eu fazemos parte de, de um, um círculo de jornalismo de games né? teve um, acho que foi acho que um ano retrasado, que todo mundo marcou de se encontrar e os caras foram parar em Skid Row, cara Tava o Gustavo, o Gustavo Constantino, o Fabão, o Raul, todo
0: mundo indo no que Skid terrível, Row. cara. Espero não que não tenha que acontecido seja...
1: nada com ninguém. Não, ficou todo mundo bem, mas acho que os caras estavam meio desinformados, assim, do, do local que eles estavam, assim. É, pesado. Mas, é, essa é, esse é outra, outra história. Mas esse hotel, até hoje os caras acho que cobram, né, só o pessoal dar uma entradinha lá para para ir,
0: teve o da caixa d'água, né? É, virou, entre muitas aspas, um ponto turístico, né? Virou uma atração mórbida, como que existe, por exemplo, esses, esses tours de lugar, lugares mal-assombrados, tem de, de, de onde, de fato, tem um histórico tenebroso, né? Essa história aí pegou todo mundo. Né? Quem que não viu esse vídeo da, da menina no, no, no elevador e as coisas que ela faz, esquisitas, e o mistério em cima disso? Exato. Né? Mas é mais um desses documentários aí, nesse formatinho para estabelecido da Netflix e tal. Então, essencialmente é isso, mas, mas, mas certamente eu vou acompanhar esse documentário, eu, é, tem aquele programa Tabu, eu acho que é da Net Deal, que sempre lida com questões muito difíceis, culturais, em vários lugares do mundo, e quando Sim. você comentou sobre, é, foi o que me, me, me puxou, assim...
1: Sim, é, a, gente tá, a gente começa a puxar um assunto, aí vem outro, aí vem é outro. Infinito, aí vem outro né? É infinito. É infinito. E eu tava pensando também, eu tava voltando um pouquinho no, no João de Deus lá, no, no último episódio lá do, do, do documentário, quando tem todas as mulheres reunidas e uhum. né, contando as suas histórias, e aí de repente uma delas fala assim: ó, oh, ele começou a abusar de mim quando eu tinha acho que 10 anos. Ah, e você é quem? Eu sou filha dele.
0: É terrível. Então, é aquilo, a... eu, aquilo,
1: aquilo foi um soco. Pra, eu não sei, principalmente eu, no meu caso particularmente, eu tenho uma filha de 14 anos. E é inimaginável pensar algo do tipo assim. E quando você vê que essas coisas acontecem na vida real e, 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 e com pessoas públicas, inclusive é. É, é,
0: é assombroso.
1: É, é, é e, o horror verdadeiro, né?
0: É, quando o horror entra pela janela do, da sua sala, assim, essencialmente. Nossa. E são décadas e décadas... Bom, isso aí é um outro tema. A gente pode, inclusive, falar sobre mais aprofundadamente depois que você terminar de assistir. É, eu fico muito feliz de estar tá passando na TV aberta. Porque, cara, eu assinaria Globoplay só por conta disso, só por conta dos documentários, são excelentes. Te, seja lá em qualquer temática for.
1: Teve um que foi, que foi romantizado também, roteirizado, que não era documentário, que era a história daquele médico é Roger Abde, Abdel É o nome dele.
0: Mais um, é um monstro cara. assunto. Ele aí. é um monstro,
1: ele era um monstro. Ele, ele, e, tipo, ele se aproveitava do, da fragilidade das mulheres que não conseguiam ter filhos e falavam, não. É, eu vou fazer você
0: ter um filho,
1: e às vezes o filho era até dele, né, do é. abuso, né? É horrível, horrível.
0: É. Mas indo pra, um, pra, pra ficção, que é onde eu me sinto mais, mais, bem mais à vontade, assim, quando o assunto é terror, inclusive, Roman, tenho, eu, eu, eu tenho sérios problemas com histórias, com documentários, ou sejam filmes, que sejam, de, de assassinos que estão vivos. Por exemplo, esse é, Don't Fuck With Cats, que muita gente já me recomendou pra assistir na Eu Netflix. não assisti. Mas, cara, não eu não consigo, cara. E eu lembro até, inclusive, o BTK, né? Que ele tá, ele uhum. tá vivo. O próprio é, é, Mind Hunter que é uma série que eu amo de paixão, colocava ali, né, o início, momentos é, pra, pra, pra situar esse, esse Sim. serial killer. Então.
1: Era, era as vírgulas né dos episódios, né? Era aparecia um, um teco do, do dele fazendo uns.. Ah, praticando os, os atos de autofelação e tudo mais.
0: Aliás, quando a Netflix de fato anunciar que vai ter a volta de Mind Hunter porque não é possível que eles vão acabar com essa, que é uma das melhores séries de todos os tempos, aí a gente pode, inclusive, falar mais.
1: Sim. Mas o que
0: eu queria comentar do que eu, do que eu tenho jogado ultimamente é um jogo italiano chamado Dry Drowning, que ele saiu faz um tempo no Steam e recentemente chegou no Switch. E ele, não dá pra dizer que ele é 100% visual novel, porque ele também se encaixa na categoria de um point and click, ou desses jogos de rogue, sabe? Esses, Sim. esses hidden object games, né? que você controla retículo e tal, e interage com as coisas. É um jogo investigativo no estilo meio neo-noir, assim, por conta do visual e por conta de você ser um, um detetive atrás de um, de um assassino, é, com cenas bem mórbidas de crime e tal, e aí é, se passa num futuro, tipo umas quatro décadas no futuro, então eles têm uma tecnologia de hologramas para cenas de crime então é bem, é bem interessante como você investiga isso e, e tem os momentos ali de tomadas de decisão, é, de como você coleta pistas e interage com, com testemunhas ou com outros investigadores, ou com a sua, a sua namorada que também faz parte da sua, da sua, do seu escritório de, de, de detetive particular ali. Então eu tenho, tenho, tem me surpreendido bastante esse jogo, é, por conta de como ele consegue criar uma cidade fictícia é, é muito real. assim. Apesar de futurista, né? E mostra que décadas adiante a condição humana continua sendo uma condição humana, né? E, e tudo que a gente conhece hoje como problemático é, continua existindo da mesma forma, assim, né? Então é meio deprê nesse aspecto. E
1: você, é você tá jogando no, no, na, no
0: Steam? Tô jogando no Switch. Ele saiu no Steam em 2019. Ah, infelizmente... tem pro Switch? Meu Deus do céu!
1: Tem, tem. Eu, eu peguei um Switch recentemente que eu tinha... O meu tinha... É, perdido, né, enfim é outra história, e agora eu peguei outro Switch, então eu vou, eu vou, vou ver se eu vou atrás desse jogo quantos, quantos que eu consigo oh, eu
0: não, consigo não sei exatamente quanto tá, no, no Steam ele custa 40 reais, esse jogo é, é um dos na verdade é 37,99 ele é um jogo que você, quando você veio me pedir recomendação de jogo de, de, de Switch, foi que eu pensei nele, né uh -huh. quando, é, por ele ser um jogo muito em texto, você não faz o menor sentido você não acompanhar a história, não acompanhar o que está tá se passando ali. É, ele, não tem texto, ele não tem texto traduzido, né? Ele não está traduzido para o Ah, mas
1: para a Switch dificilmente tem, né? Só a única coisa que vai ter para a Switch traduzida é jogo que é feito no Brasil e algum jogo em português de Portugal, né? É, mas
0: infelizmente... os jogos indies que foram lançados com a tradução em outros, em outros consoles também chegam com a tradução no Switch, né? Então, infelizmente, esse não, não tem. Mas não é aquele tipo que você... É, tem que tomar decisões rápidas, então você consegue parar o texto e dar uma né, uma estudada ali. Até e, e uma das características interessantes desse jogo e um que é um elemento bem macabro dele é que esse esse, esse investigador que ele chama Moldred Foley, é, ele tem tipo um poder especial que quando a pessoa mente ele vê essa pessoa com uma, uma cara de uma cabeça de um animal. E aí uhum. ele entra como se fosse em uma em uma experiência sobrenatural ali naquele momento para tentar é, é, desmascarar essa pessoa e aí você tem algumas chances é, de dar as respostas certas e ap apresentar provas, pistas certas para você desmascarar essa pessoa e ela se, se vê ali numa basicamente encurralada e obrigada a dizer a verdade. Então é tipo, esses um são os... tipo um Phoenix Wright, mas bem macabro, com uma mas música bem, bem tenebrosa e em cima de um assassinato e assassinato assim. O interessante é que você inserido nessa história como se ela já estivesse se desenrolando há tempos. Então, existe um novo assassinato, mas existe um serial killer que está ativo aí faz tempo. É um caso aberto, é um caso que, que causou é, é, muitos males, muita, muita tristeza, inclusive nesse investigador e na investigadora que está junto com ele. É, então é interessante quando isso acontece. o né? um personagem já com uma personalidade forte, ele me lembra muito o visual. Esses investigadores sempre vão me lembrar é, o Constantini, né? o visual clássico. Assim, com o cigarro, <risos> sobretudo, sobre sobre o cabelo... Não tem como, não tem jeito. Assim.
1: É, Mas eu recomendo fazer, bastante. Né? A gente pode fazer um mais pra frente, um um, um cast sobre vertigo assim. E sobre Nossa, as coisas. com
0: certeza.
1: <risos> que com você certeza. falou de Constantino já eu já começo a chorar. Constantine a gente fala, pode falar sobre Preacher, pode falar sobre Lucifer, enfim, né? É, então você compartilhou aí que você está jogando, como é o nome do jogo, Max?
0: Dry Drowning, disponível no PC e no Switch.
1: Dry Drowning. E hum. agora eu vou compartilhar algo que... Eu não sei como eu não conhecia, mas eu conheci e li recentemente, que é o Black Hole, do Charles Burns.
0: Nossa, maravilhoso, que, Dark Side, né?
1: Que pra mim, eu não conhecia, e, e é um quadrinho é, que, fala, que se passa nos anos 70, e aonde existe nesse universo desse quadrinho uma doença, que é transmiti, transmitida através do sexo, né? É uma DST, então, né? é uma DST, e essa doença ela, ela causa mutações diferentes em cada um dos infectados né, é, um nasce um, sei lá, uma boca perto do é, no, no, no no pescoço a outra, ela, ela troca de pele, o outro fica com feições felinas enfim é, e fala muito sobre preconceito fala muito sobre sobre é, um, um, os outcasts, né, são as pessoas que são deixadas de lado porque elas são elas são consideradas sujas, né, e tudo nesse quadrinho, tudo desde desde do do, do, do enredo, do argumento e principalmente a arte que é toda feita se eu, se eu não me engano, ela é toda feita em nanquim né, o máximo
0: Isso, é todo preto e branco, é bem, é bem o estilo desse, desse autor, né desse quadrinista aí, porque se você pega outras, outras obras dele, tipo um Big Baby e tal, eu tô com um aqui pra ler que chama El Borba que é baseado em Lucha Libre mexicana, hum. é, é bem diferente, mas é muito característico do cara, né, Ele não consegue, nesse aí eu diria que o Black Hole é o mais é, visualmente apelativo, né você sabe é que enquanto eu lia, eu fiquei pensando no clube de compra Dallas.
1: Nossa!
0: No viés do Charles Burns e, e do Black Hole. Meu
1: Deus!
0: Pensando. Inclusive, ele ganhou tô vendo aqui, ele ganhou Eisner por conta do Black Hole. Foi inclusive,
1: inclusive da, o oh, Dark Side aí quiser
0: patrocinar a gente. <risos> Pô, a Darkseid é parceira do Mais Que Horror é, já do, faz do bastante tempo. É, é. Ih,
1: agora pode ser parceira do... do, do, do... Eu, eu vejo gente... porta,
0: né? É Com certeza eles vão saber da existência disso, porque eu marco eles em todos os lugares, eles devem ficar de saco cheio de mim, na verdade, mas... Sempre que é. a gente cita... É, inclusive no dia que a gente tá gravando isso, eu soltei o um vídeo sobre o Condado Maldito 2, que Opa. é uma história de bruxaria muito bom, é, uma graphic novel, né, de bruxaria bem caprichada, bem interessante, que é, eu não vejo a hora de ter o um volume 3, é sempre... E eles, eles podiam carrinho. ir atrás
1: do, do, do quadrinhos que, dos quadrinhos que deram origem ao Old também, né, para trazer pra gente, né?
0: Imagine, nossa, eles fazem muito isso, né, eles pegam é, o que tá acontecendo aí de lançamento no cinema, que seja, e eles é, complementam a experiência, né, com o, o original, o texto, da onde veio, por que que, por que, que é, então... Eu não duvidaria, para ser muito honesto. Quando de fato tiver uma distribuidora, se não me engano, os últimos filmes do do, do Shyamalan, Fragmentado, é, é Universal, se não me engano, porque o, o, o que aconteceu é que o Shyamalan fez uma parceria muito forte com a com a com a Blumhouse, né? O A Visita lá deu deu muito certo, foi o um filme de baixo orçamento que teve um, um retorno absurdo que, que entra filme. nessa, é entra nesse Nessa filosofia de se fazer produções da Blumhouse, né, que é baixo orçamento, grandes bilheterias. E aí o Fragmentado foi uma produção muito maior, com um elenco muito mais, muito mais caro tal.
1: Então... Eu, eu não consigo lembrar de um, de um filme da Blumhouse que, que é ruim, tipo ruim, ruim, ruimzão, assim. Você consegue agora, de, de, ah, de eles, pronto?
0: Ah, eles compraram o, 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 a atividade paranormal do Oren Perry né. E a Atividade paranormal é uma franquia que eu gosto muito, mas tem altos e baixos, como toda franquia de terror. Então, é, diria que ali no meio de alguma coisa assim, eles fizeram um Zoija aí, meio que não sei o que lá. Tem aquele Dark Skies que eles fizeram também. E eu, particularmente, Romano, não gosto nada de Uma Noite de Crime, que é o The Purge.
1: Você não gosta mesmo?
0: Não, cara. Sério? Assim, eu acho, é, não gosto não, porque assim, eu acho que é uma baita ideia que nunca foi potencializada, assim, nunca foi bem... É, é executada. E eu já assisti todos, inclusive assisti a primeira temporada da série.
1: Eu assisti por, as duas
0: Por masoquismo é. puro. Assim, eu acho que, <risos> cara, não tem um. E vai ter um novo, né? Tá previsto aí pra 2021 o. O, o novo The Purge aí. The Fur. Não, não é The Furge, como chama? É. Bom, vai ter. Tá prometido aí um novo.
1: o novo. É, uma série que você falou que não. Mais explorada foi, né? Porque. Ou. série pra sair coisa também, né, meu? Demais. The Purge. Tem, tem um, um filme, dois, três, quatro filmes, acho. Tem a série, tem,
0: cara. Quando, quando saiu o Purge ele foi, assim, uma das maiores. Se não foi a maior bilheteria de estreia de um filme de terror. Ele foi, assim, absurdo. Né? Então, né, vão, vão em cima disso, vão, vão explorando isso. Mas, assim, no todo, a Ban House é excelente. Né? Então, é, quando eu terror, vejo
1: né? ó, aquela cadeirinha rodando ali, eu já acho que é coisa boa que vai vir. Né?
0: Exatamente. <risos> Bom, então assim, depois da gente falar de novidade, da gente dizer o que a gente tem consumido de terror, é, a ideia aqui do Eu Gente Morta é que a gente comente sobre qualquer tipo de interação que vocês façam com a gente nas redes sociais, qualquer tipo de pergunta, qualquer tipo de recomendação. Então seria um momento final, seria um momento de, de, de contato. Contato de quarto grau.
1: É. Ou não, Eu, não, é, não, não. não. Muito pesado. Atravessaram a, atravessaram a quarta parede aí pra... É. pra entrar em contato com a gente aí eu não sei, como é que a gente vai fazer vai ser nos comentários mesmo a princípio, né depois talvez a gente faça um e-mail né? ah, eu uso
0: bastante o Twitter, cara lá no arroba eu uso mais do que eu gostaria, e sempre que eu comento alguma coisa de terror, gera umas conversas legais lá
1: é, você é, é. corajoso, o Twitter tem que ter coragem tem que ter
0: guts, tem, tem que ter tem estômago que ter... É, o Twitter é, é uma é terra de ninguém mas dá pra ter meios de se blindar é. lá é... Então assim, eu acho que o que acaba chegando em mim, eu me sinto meio que privilegiado, eu me sinto meio que numa bolha. Forever Purge é o Purge que vai sair esse ano. Previsto Forever Purge. Ser, previsto pra sair no meio não, do ano. Mas... The Forever Purge. Exatamente. Mas eu acho que é isso, Romulo. A, é, primeiro episódio a gente vai terminando aqui. A ideia é que a gente solte sempre às sextas-feiras. Toda sexta-feira eu vejo gente morta novo. Gostaria muito de saber a opinião de vocês. As, é, recomendações, as críticas e tal pra gente ir melhorando e encontrando um formatinho ideal aí que complemente é. o que já existe do, 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 do Mask Horror e do que já existe aí nesse mundo maravilhoso de, de, de conteúdo de terror que é produzido no Brasil que é extremamente vasto
1: Invariavelmente vai ter um, um que vai sair numa sexta-feira 13 e eu sugiro que a gente faça um especial sexta-feira 13 <risos> eu vejo gente morta da sexta-feira 13.
0: Perfeito. Com certeza. Absoluta. Inclusive, sinto muita saudade do Jason. É. Tá mais do que na hora dele voltar. É engraçado que ele é a figura que tá afastada já há tanto tempo, né? Já faz mais tá de uma anos. Mas tá presente.
1: Mas tá presente aí no, no imaginário, né?
0: O Jason, ele é o um, é um, 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 um monstro do terror mais, mais famoso, assim. É
1: difícil de Do cinema, eu diria que sim. Não é? Do cinema. É, ele e o Fred, né?
0: É, é sempre interessante. Aí. Inclusive, a gente podia até gravar um exatamente sobre isso, né? Qual que é o monstro mais icônico do terror?
1: É, de pô, todos os tempos. Aí, mas aí mas a gente tem que fazer a, a categoria: se vai entrar só cinema, ensino, ah ah literatura.
0: Não, é tudo. É, é tudo, pra, tudo! Quando a gente pensa assim, eu só consigo pensar no monstro de Frankenstein como a figura mais icônica.
1: É, ele é, ele mais, é, demais,
0: assim, né? é, é mais identificável, facilmente reconhecível coisas assim, né? Que as é, pessoas
1: mas... erroneamente chamam de Frankenstein, né? Ele, ele é um é. monstro de Frankenstein.
0: Nem batizado foi o coitado daquela coisa. Nem,
1: nem tinha nenhum nome, tadinho.
0: Pois é. Mas é isso, Romulo. quero agradecer demais. Fiquei muito feliz que finalmente o projeto saiu do papel e que a gente consiga gravar toda semana e toda sexta soltar um episódio novo.
1: Já faz um tempo né, que a gente estava. Mas aí, devido à pandemia, devido a várias coisas aí, compromissos, a gente não conseguiu. Mas hoje, finalmente. Saiu.
0: Sim, senhor. É isso, mais uma vez, obrigado por ouvir ou por assistir lá no YouTube. Deixa os comentários aí pra gente, que a gente com certeza vai ler tudo no próximo Eu Vejo Gente Morta. É isso aí, valeu, tchau. Valeu, um abraço, tchau.